0: voir et à manger, le podcast où on parle nourriture, gastronomie et images de marque. Je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire et passionnée par ce métier que j'exerce en indépendante depuis dix ans maintenant. Chaque mois, je pars à la rencontre de ces artisans du goût, acteurs de la food et de la gastronomie, pour les questionner sur leur rapport à leur image de marque. Et pour débattre avec eux de l'adage, on mange d'abord avec les yeux. À travers ces conversations passionnées, j'ai à cœur de mettre en lumière des projets alimentaires innovants et durables, mais surtout les hommes et les femmes qui les portent. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, tu es l'un des deux fondateurs de Beau Cacao, une marque de chocolat Bin-to-Bar fabriquée artisanalement à Briançon, dans les Hautes-Alpes, qui s'approvisionne en cacao directement auprès des producteurs malaisiens. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui, car j'ai eu un véritable coup de cœur pour vos chocolats il y a déjà quelques années, et je dois avouer que l'attention portée au visuel et au packaging y est vraiment pour quelque chose. On aura évidemment l'occasion d'en parler juste après. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de votre parcours à Beau et à toi, et comment vous en êtes arrivé à créer une marque de chocolat
1: Alors bonjour, enchanté aussi Audrey, ravi d'être là aussi. Euh, bah, écoute, on est content déjà que ça t'ait plu, parce qu'on y a mis beaucoup d'attention dans tout le visuel, et on a essayé de faire attention au détail. Alors pour commencer à parler de nous, euh, moi euh, j'étais saisonnier pendant longtemps je posais en montagne, et puis au bout d'un moment j'ai voulu partir pour changer un petit peu de, de vie et trouver un peu de nos horizons. Et donc je suis parti en Nouvelle-Zélande, et c'est là que j'ai rencontré ma femme Bossan, qui était venue pour un peu les mêmes raisons en Nouvelle-Zélande, pour essayer de faire une pause dans son travail, de designer, parce qu'elle euh, est designer. et euh, voilà, donc euh, on, a, on a continué à voyager pendant presque deux ans après, et puis au fur et à mesure du voyage en fait on s'est aperçu qu'on avait des vies un peu, un peu décalées, parce que je bossais un peu en restauration, je bossais en design la journée et autres. Et euh, en, train. en voyageant, on est arrivé à Melbourne, où j'ai commencé à bosser dans des gastrons, des restaurants gastronomiques. Et là, en fait, on a commencé un peu plus à s'éveiller à la nourriture, parce que dans le restaurant, il nous faisait tout apprendre sur la carte, sur le menu, et il fallait qu'on connaisse tout sur les ingrédients, les légumes, les animaux, tout. Et En fait, ça nous a un petit peu plus éveillés, un peu plus on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on prête un peu plus attention à ce qu'on mangeait. Et euh, du coup, euh, en même temps qu'on réfléchissait à un projet euh, pour nous deux, et ben vu qu'on est deux gourmands et que le sucré, en général, c'est notre péché mignon, euh, on était un peu parti sur le chocolatier au départ, euh, pour, donc plus euh, fabrication de bonbons et autres, transformation de chocolat. Et, mais en fait, on s'est aperçu euh, sur Internet qu'on pouvait fabriquer le chocolat depuis la maison. Et là, ça nous a vraiment intéressé en fait. On a commencé à regarder et on a commencé à découvrir un peu plus à propos du cacao. On ne connaissait pas grand chose en fait. On ne savait pas ce qu'on mm -hmm. connaissait même rien du tout. Et là, en fait, on a continué à voyager pendant une autre année. Et quand on est quand on a fini, qu'on est rentré à Londres, j'ai travaillé encore un peu. Et puis, au bout d'un moment, c'est décidé en fait de s'arrêter de travailler pour commencer à apprendre à faire le chocolat à la maison et à s'instruire un peu en ligne avec des bouquins et autres. Et donc, c'est moi euh, qui ai fait ça. Et on a commencé à expérimenter un petit peu. On a acheté quelques petites machines, on a acheté quelques fêtes de cacao comme ça en ligne, à Méridiane. Euh, et puis, on a commencé à, à s'amuser un peu avec ça, en même temps que j'apprenais un peu plus la théorie et, et la technique. Et petit à petit, ça a plu aux gens. Et, euh, et puis, au bout d'un moment, les gens ont commencé à nous demander du chocolat pour Noël. Et puis là, on s'est dit, bon, ben là, il faut vraiment qu'on commence à se pencher sur un vrai produit, sur une vraie marque, sur une vraie idée, de se démarquer des l'autre. Et puis, c'est comme ça qu'on a un peu commencé, qu'on a mis un peu le pied dedans, euh, dans le cacao.
0: Du coup, tu as voilà. tout appris en autodidacte et il euh, y a eu euh, voilà, de l'expérimentation à la maison. Euh, donc, au début, juste pour vous, quoi.
1: Ouais, Au début, c'était un peu quand même dans l'idée de, de lancer un business. Mais bon, on n'était pas mmh. trop sûr que... Voilà. Et comme on a jamais essayé, on voulait quand même voir un peu ce qu'on pouvait être capable. Et puis, en fait, euh, il est arrivé qu'on a réussi à faire le chocolat assez bon assez vite. Et les gens, ça va vraiment plus euh, On avait des bonnes fèves avec lesquelles -qu travailler aussi, parce que c'était des fèves de Meridian Cacao, une entreprise qui, mmh. déjà à l'époque, travaillait très bien avec les fermiers. Et du coup, c'était des Camino Verdés, fèves et autres. Donc, c'était vraiment des bonnes fèves. Et euh, heureusement, je ne les ai pas massacrées. On a réussi à faire quelque chose de bien. <rire> donc, euh, donc, voilà. C'est un, un peu comme ça qu'on a vraiment décidé de se lancer dans le business. Ça nous a un peu plu.
0: Donc, la marque, elle a été lancée en 2016 et comment ça a évolué depuis
1: Alors, la marque, euh, ça a mis un peu de temps avant parce que, euh, bien sûr, avec beau designeuse euh, très attentive aux détails, il fallait que tout soit parfait avant qu'on lance quoi que ce soit. <rire> Donc, on a passé beaucoup de temps sur les emballages, elle travaillait avec des collègues à elle euh, qui étaient un peu connus dans le design, euh, qui se connectaient beaucoup entre notre histoire, entre l'origine et autres, des faibles. Et, et euh, aussi, après, en même temps, on avait demandé à un ami qu'on a rencontré aussi en Nouvelle-Zélande pendant qu'on s'est rencontrés, et lui, il est animateur 3D, il s'appelle Adam Gilles, et il nous a fait un boulot magnifique, il nous a fait une première présentation d'un projet, après qu'on lui ait parlé un peu de ce qu'on voulait, comme ressentit, avec une importe et autres. et le deuxième projet, si je ne me trompe pas, c'était bon en fait, c'était vraiment incroyable.
0: Je confirme, c'est très beau.
1: <rire> Alors, même encore maintenant, même nous, on s'est encore à chaque fois qu'on la voit, c'est vraiment surprenant et voilà, mais ouais, j'ai oublié un petit détail quand même c'est qu'entre deux, pendant qu'on apprenait on a, et qu'on s'est décidé à se lancer pour un business avant de faire les emballages et tout on a quand même décidé de partir en Malaisie parce qu'on avait choisi la Malaisie pour se démarquer un petit peu de, de tous parce qu'on ne trouve pas de chocolat malaisien et en partant en Malaisie, et ben finalement on est rentré avec 500 kg on ne pensait pas avoir un travail avec des fèves mais <rire> avec le voyage, on a trouvé des, des, des super belles petites exploitations avec de belles fèves, de bonnes qualité donc, du coup, on s'est décidé, on a dit, bah, écoute, euh, au mieux qu'on tout de suite avec les fèves. Et puis, on commence. Donc, on a acheté 500 kilos et on est revenu avec 500 kilos de fèves.
0: D'accord. Et on trouve pas de chocolat malaisien
1: Même encore euh, maintenant, euh, très, très peu. Il commence à y avoir euh, des chocolatiers sur place, en Asie, qui bossent un peu avec euh, les fèves malaisiennes. Euh, mais pour l'instant, euh, non. Euh, à ma connaissance, j'en ai jamais croisé. Encore.
0: Et du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi beau cacao Bon, j'ai déjà des pistes, mais... Euh... <rire>
1: Non, 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 détrompe-toi. C'est juste. Euh, bah, ma femme étant designer, on a passé beaucoup de temps à jouer avec les lettres, à les placer, à les décaler, à regarder les mots et tout. Et bon, ça sonne bien, ça a un beau visuel, c est, c est, c est, ça n'a pas une connotation très forte. Bon, c bien sûr, ça colle à l'image un peu quand même de la marque. Mais euh, le, aurait que plein d'autres mots que beau. Mais euh, le beau, euh, ça lui plaisait en fait visuellement, euh, pour rentrer dans le logo et autres, euh, voilà, c'était un technique <rire> des design, euh, et voilà, donc ça rentrait très bien, c'est très beau, ça sonnait bien, et, et puis c'est assez facile à, à dire aussi dans pas mal de langues aussi, c'est parti de la bas <rire> rien à voir avec le nom de ma femme. <rire> On nous le dit souvent. <rire>
0: c'est un peu un hasard. Il y a clairement <rire> cette notion, effectivement, d'esthétique, mais, mais je me disais que ça peut être aussi un clin d'œil au prénom de oui. Ok. Et du coup, comme je le disais en intro et, et comme tu l'as mentionné, vous mettez vraiment beaucoup de soin dans les détails, dans tous les éléments de votre identité de marque. Euh, le logo, le packaging, le moule, les photos, les vidéos, euh, tout est vraiment euh, ultra travail. Euh, la présentation, c'est vraiment important pour vous. J'imagine que c'est dû au parcours de Beau. Est-ce que vous l'avez fait vraiment dès le début C'était inconcevable pour vous de commercialiser quelque chose euh... Pour
1: moi, ça aurait peut-être été <rire> mais euh, n'ayant pas la, la connaissance et l'expérience dans tout ça, mais pour Beau, euh, qui a l'habitude de travailler sur des projets, euh, voilà, elle ne lance pas un projet tant que le projet n'est pas ficelé. Il euh, ouais. vu qu'elle est en plus de nature très attentive aux détails dans, dans son boulot, il l'appelle un peu pixel perfect, donc, euh, <rire> voilà, ça donne un peu l'identité. Donc euh, ouais, elle a passé beaucoup de temps à choisir les couleurs et tout. toutes les couleurs des emballages, même encore maintenant. Il euh, y a toujours une corrélation entre euh, les saveurs et les couleurs. Euh, donc ça, on essaie toujours de choisir qu'il y ait une, une connexion entre les deux. Donc, euh, ouais, c'est toujours réfléchir en fait. Ouais. Et
0: euh, je crois avoir lu que même si c'est, euh, du coup, son métier, elle ne s'en est pas occupée elle-même. Pourquoi elle ne se sentait pas de... Elle a
1: essayé, mais euh, elle s'est aperçue que c'était très, très difficile de, euh, je de, de prendre des décisions euh, sur ses propres projets. Ouais. <rire> Donc, pour ça, elle a décidé, de, pour l'aider un peu à, 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 se, à se canaliser, elle a décidé de travailler avec, euh, avec des collègues, en fait, pour, pour pouvoir aider à resserrer un peu les, les choix et puis à se décider un peu parce qu'elle n'arrivait pas à choisir, en ouais, fait. Ouais.
0: <rire> je, je vois très, très bien le problème du didier. Ouais.
1: <rire> et puis, c'est toujours bien, en plus, de pouvoir euh, ba balancer l'idée à l'autre comme ça entre deux dernières, j'imagine que c'est aussi un, un bon exercice, donc, euh,
0: non, mais c'est clair que autant ce qu'on est vraiment capable de faire très facilement pour les autres, dites c'est pour soi, on manque clairement de recul. Donc, euh, je, vois, je vois très bien. Euh, Est-ce que tu penses que ça a eu un vrai impact sur, sur la réussite de votre projet euh, Est-ce que vous avez des retours sur, sur ça
1: Alors, eh, Oui, donc déjà, oui, c'est sûr. On voulait faire un bel emballage, mais on voulait aussi que ce soit aussi bon que ce ah, soit bien, beau. C'était vital, ça. Et, euh, mais oui, en fait, on, au départ. Quand on a lancé la marque, euh, le fait d'avoir travaillé avec euh, un designer pour l'emballage, une collègue designer pour le logo, un ami designer aussi euh, pour le, le moule 3D, ils ont tous posté leur travail sur tous les sites de design. Mm.
0: Et,
1: et ça, ça a fait mouche en fait. Euh, tous les designers, mm. ils ont été assez sensibles. On a eu des publications dans des sites de design assez connus et autres, et euh, même sur des magazines, quelques-uns. Donc euh, oui, ça a, fait, ça a fait un peu mouche parce que finalement, au départ, quand on a commencé à commercialiser la marque en décembre 2016, euh, on ne faisait que de la communication sur Instagram. Et euh, donc, du coup, aussi par les médias qui nous publiaient gratuitement, juste par, par le fait de, de, du design. Et on a commencé à avoir des commandes un peu partout dans le monde, directement, assez vite en fait. Wow. Euh, ça allait de France, partout en Europe, au Japon, en Australie. Euh, euh, ça, ça a vraiment bien, bien, marqué, bien marché. Quoi. C'est un peu la magie d'Instagram et d'Internet. De, de oui. Si on arrive à infiltrer les bons Chanel, c'est parti. On a même wow. des magasins qui nous ont approché aussi aux états unis pour nous revendre aux états unis mmh. directement. Donc oui, il y a eu une belle, euh, une belle dynamique qui s'est installée assez vite grâce au design. En fait. Et puis ouais. heureusement, le chocolat plaisait aussi derrière. Donc euh, ça a accroché tout le monde.
0: Ouais. Bah, c'est ça. Moi, j'ai l'habitude de dire euh, si c'est beau, le client viendra. Si c'est bon, il reviendra. Nous, on est vraiment la porte d'entrée euh, et après... Euh il faut évidemment que le produit soit bon pour
1: eux. Oui, parce qu'on trouvait qu'il y a beaucoup de chocolatiers qui font des très bons chocolats, mais le, le visuel laque un petit peu. Et c'est vrai que des fois, c'est bête à dire, mais ça ne va peut-être euh, peut pas inciter les personnes à, à prendre le chocolat, alors que le chocolat est magnifique à mmh. hein, l'intérieur. Mais bon, il faut quand même attirer les gens pour, pour faire connaître le chocolat aussi. Donc, les deux vont ensemble, je pense. Ouais.
0: Bah, et puis, vous êtes revendu dans des épiceries fines, j'imagine.
1: Oui, je suis principalement.
0: Ouais, et c'est clair que, voilà, en rayon, il euh, y a quand même une forte concurrence sur ces sujets-là, du coup, euh, c'est clairement un élément différenciateur. C'est sûr que le visuel là-dessus, il en a vraiment
1: Une petite histoire rigolote euh, en, en Hollande, il y a un magasin qui nous vend et euh, il me disait votre, chose, votre tablette, en fait, elles sont tellement belles que les gens, ils ont presque peur de les, <rire> de les, de les prendre, en fait. Donc, euh, et c'était pas que ça, en fait. On, on s'est aussi aperçu qu'au début, c'était très beau. Mais c'était voilà, un objet, c'était un bel objet. Mais mmh. ça ne parlait pas beaucoup en fait. Il n'y a pas beaucoup de communication dessus. Et les gens, ils avaient du mal un peu à savoir ce que c'était en fait. C'est pour ça qu'on a retravé l'emballage, le, puis en essayant de faire un message un peu plus clair Oui, dessus.
0: parce qu'aujourd'hui, il y a plein de petits messages un peu disséminés partout. Il y a, y a un vrai storytelling derrière. Ça, ça n'y était pas dès le début
1: Non, non, non au début, c'était très. très un, beaucoup de détails, beaucoup, beaucoup de dorures, euh, mais pas beaucoup d'écriture dessus. Mmh. Donc, euh, c'est un bel objet, mais ce n'était pas vraiment un produit commercial. En fait.
0: Et d'avoir changé ça, vous avez senti au niveau des ventes que ça avait changé quelque chose
1: ben, En tout cas, les gens, on, on, on voit qu'ils comprennent mieux le message tout de suite. Mm. Et même nous, quand on parle, quand on présente le produit et tout, on a des références directement sur l'emballage pour eux qui comprennent, qui puissent identifier chaque tablette et autres. Donc, ouais, ça change beaucoup. Et
0: euh, du coup, si je te dis on mange d'abord avec les yeux, est-ce que tu es d'accord avec ça Qu'est-ce que tu en penses euh
1: ah, on, est, on est des convaincus, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Là. Pour tout, hein, de, que ce soit dans l'assiette, un produit ou n'importe quoi, c'est d'abord avec les yeux. Enfin, D'ailleurs, comme pour les légumes, malheureusement, les légumes, ils en sont victimes un petit peu parce que les gens, ils, ils les ramassent d'abord avec les yeux, alors que là, bon, c'est pas trop le. Mais bon, ouais, donc ça, ça va à ce point-là.
0: Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, est-ce que tu peux juste raconter rapidement ce que, ce que raconte votre logo, le, la signification derrière vos packaging, derrière le motif
1: Bien sûr. Alors, le logo, euh, c'était un peu de, de, de la graine à la, à la plante. C'est un peu toute l'histoire du cacao, un petit peu qu'on essaie de résumer euh, là-dedans. C'est un peu condensé qu quand même, mais voilà, ça va de la terre à la feuille et puis euh, retour au fruits. Mais en fait, c'est la cabosse, vraiment ce qui est en dessous. Mm. Mais voilà, c'est de la cabosse que ça part, le nom et voilà. Et puis après, au niveau des... Euh, à propos du motif, on a travaillé sur les, euh, en Malaisie. Ils ont beaucoup de paniers, euh, des paniers tissés euh, en osier. Enfin, c'est pas de l'osier, je pensais à autre chose, j'ai oublié ce que c'est comme plante. Il y a beaucoup de, de motifs dessus, en fait. Ils ont tous leurs motifs à eux, selon les tribus, selon les régions et autres. Et euh, elle, a, voilà, elle a acheté un bouquin que là-dessus. Et elle s'est inspirée un peu des motifs euh, malaisiens, selon les tribus, pour pouvoir un peu refléter un peu les régions euh, par emballage. Et c'est pour ça que la Sajaya El Serian, ils ont un motif. Mmh. Et le Togis a un autre motif. Parce que les, les deux Asajaya Serian viennent d'une région. Et le Togis vient d'une autre région, en fait. Et c'est comme ça que des identités se font un petit peu par rapport au, au design. Et après, donc, bien sûr, les couleurs. Les couleurs qui, qui correspondent aux saveurs. Même pour la nouvelle série, c'est pareil. Le, le petit épeautre, il a une couleur très claire, un peu céréale. Le Kutu bon, là, c'est un peu plus euh, un peu plus saveur que sur la noisette. Mais la noisette, pareil, on s'est aperçu que c'était assez orange, finalement, comme bleu euh, mmh. plus que marron. Et euh, puis après, le café. Voilà, le café, il parle de lui-même. Voilà. Okay. après aussi l'emballage, euh, oui j'ai oublié c'est vrai que même l'expérience pour elle c'était vital aussi que les gens ils ont ils aient une, une expérience du début à la fin en fait du visuel sur l'étagère à ouvrir la tablette et à sentir le produit que ce soit vraiment quelque chose de, de peu spécial de la façon s'emballer on a même le logo de embossé sur l'aluminium alum, doré à l'intérieur et c'est tout emballé à la main et après, pareil, la tablette, c'est des tablettes fines. C'est pas les carrés traditionnels, mais bon, on aime toujours bien expliquer aux gens que la tablette, c'est un peu le, le jeu. C'est celui qui finira sur le dernier gros carré du centre et qui aura gagné. Donc, euh, oui, il y a toute une, toute une mécanique un peu là-dedans d'expérience de, de, euh, d'utilisateur du, qui se reflète un peu là-dedans.
0: Ah bah, bravo, parce que ça vrai être les moules. Ils sont vraiment incroyables.
1: Hein. Ouais. ouais, ouais.
0: <rire> c'est vraiment très réussi. Merci. Pas. <rire> et, euh, et du coup, maintenant, pour parler vraiment de, de Beau Cacao, de votre démarche, de votre euh, processus de fabrication, qu'est-ce qui vous démarque euh...
1: Alors, bah, déjà, l'origine, ça, c'est la chose la plus évidente. Euh, après, c'est euh, l'emballage, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'on a et même notre tablette. Euh, est vrai que beaucoup ont des très, très belles barres. Il y, y, y a plein de jolies barres partout. Bon, on trouvait que ce pas toujours. Euh, pas toujours mis en valeur le fait que le chocolat, c'est quand, quand même quelque chose de surprenant. C'est mmh. complètement liquide, fluide, on le tempère, et ça prend n'importe quelle forme, avec une belle brillance, une belle solidité. Et on voulait vraiment mettre ça en valeur, en fait. Et allier ça aussi à l'expérience en bouche, on est parti sur une tablette fine, parce que quand je tempérais sur le marbre à la maison, à chaque fois, il y a toujours une pellicule de chocolat qui restait dessus, et en raclant, ça faisait des, des cigarettes de chocolat très fins. Et en mettant en bouche, on s'est aperçu que voilà, ça a explosé parce que c'était tellement fin que ça fondait tout de suite et les saveurs ressortaient assez vite. C'est pour ça qu'on a décidé de partir sur une tablette plus fine au départ. Donc, il y a donc ces deux choses-là. Et après, il y a peut-être aussi nos profils de, de torréfaction aussi. C'est vrai qu'on aime bien les chocolats qui ont du caractère. On aime bien que les saveurs elles, elles ressortent tout de suite, que ce soit des choses puissantes. Et du coup, on, on pousse peut-être les toilettes un petit peu plus loin que d'autres. Bon, ça, on aime, on n'aime pas. Il différencie il, il y a plein de façons d'aimer le chocolat. Mm. Mais nous, en tout cas, c'est la nôtre qu'on aime et on trouve que ça marche bien parce que les gens, quand ils goûtent le chocolat, ils sentent tout de suite la différence de saveur entre les trois tablettes. Et c'est ça qui me plaît, en fait. C'est vraiment de, de voir que, voilà. Il y a des gens qui vont aimer le Assa Géa, mm. le Fissane, le Togis. Ce sont vraiment des entités différentes. C'est parce que les goûts, ils ressemblent beaucoup. Et ça, c'est je pense tu y notre torréfaction qui est un petit peu plus poussée.
0: Et j'ai cru comprendre que vous faisiez des petites quantités, c'est ça
1: Oui, ouais, on est encore euh, en micro-batch, hein, on va dire. Parce que, bon, pour l'instant, euh, on a eu une aventure un peu chaotique. Euh, donc là, on a recommencé à Brionçon, euh, à commercialiser à Briançon en 2020. Donc, euh, donc là, ouais, là, on recommence tout doucement et c'était pendant le Covid, donc c'est un peu compliqué. Mais là, euh, ça commence à repartir. Donc euh, là, ouais, on fait toujours des petites quantités. On pensait euh, faire plus en export et finalement, en fait, on s'aperçoit qu'en local, ça marche très, très bien, on va se reconcentrer sur le local. Donc, pour l'instant, les petites quantités, ça suffit. Il euh, faut juste qu'on continue de s'éloigner, en fait.
0: Oui, parce que je vois que vous êtes très présent sur les salons. Euh...
1: Oui, on essaie de plus en plus. C'est vrai que là où on est, on a la chance d'être un endroit où les gens sont très, consci sont très consciencieux de euh, tous les aliments viennent, euh, du, euh, du local, du circuit mmh. court et autres. Et en ce c'est un peu une bulle un peu au niveau de l'atmosphère et on l'a senti dès qu'on arrivait sur le marché c'est okay. une belle énergie et on le ressent tout le temps et même ici les, les restaurateurs ils viennent nous voir pour euh, la première fois ils disent ah on fait du chocolat on travaille avec le local on euh, sur de tous nos produits localement la pâtissière pareil sur briançon euh, donc euh, ouais tout le monde tout le monde joue vraiment bien le jeu mmh. et du coup ça plaît beaucoup et, et, puis, et puis les gens au début ils avaient un peu peur au niveau tarif mais finalement, ils s'aperçoivent que quand le chocolat est bon, les gens reviennent. Ouais. Donc euh, voilà, les, les, les barrières tombent un peu. donc Ça euh, s'appelait et ça revient. Et, et, et les gens jugent. Donc, tout se passe bien.
0: Super. Et euh, sur le mm -hmm. site, euh, vous mettez en avant les, vraiment vos engagements. On lit que euh, vous êtes engagé à protéger euh, la planète. Vous pensez qu'il est de votre responsabilité d'en prendre soin. D'ailleurs, le mot responsabilité vient, revient souvent. Euh, ça veut dire quoi pour, pour toi, être une entreprise responsable et concrètement, comment vous traduisez ça au quotidien
1: Alors, responsable, je, je pense que c'est commandé déjà par nous. Quoi. Déjà, si on, quand on a des valeurs et qu'on qu attend des autres de faire quelque chose et qu'on attend même de nous demander de faire quelque chose ou autre, il faut d'abord qu'on euh, soit soi-même aligné avec, euh, avec nos idées, avec nos valeurs. En fait. Donc, déjà, nous, personnellement, dans notre vie de tous les jours, on essaie de faire attention au maximum. Ce n'est pas toujours évident, parce que bien sûr, on est une société qui n'aide pas forcément à faire toutes les choses qu'on aimerait faire. Mais en tout cas, au maximum, on essaie de faire ça. Et du coup, on le reflète dans notre entreprise. Et à chaque fois, on essaie de faire attention à, à tout en fait. Au... Ça commence par le transport des fèves. Ça, c'est un sujet assez euh, voilà, compliqué parce que malheureusement, entre l'Asie et ici, il n'y a pas vraiment de voilier. On a cherché, mais bon, ce n'est pas simple. C'est des routes de navigation qui sont un peu plus compliquées qu'entre l'Amérique du Sud et la France. Donc, pour le moment, on ne va pas pouvoir faire ça. Donc, on va continuer à...
0: Mais c'est une option que vous avez creusé. Oui, on a euh... cherché, ouais,
1: ouais. On a contacté des gens, apparemment. Il y en a qui ont commencé à le faire, qui ont réfléchi à ça, qui ont commencé à faire cette route en voilier aussi. Donc, on garde un oeil dessus. On essaie de voir quand ce sera possible de le faire. Donc, ça commence par là. Et puis après, une fois que c'est en... dans l'atelier, il y a aussi toute la consommation d'énergie qui est importante nous, on a la chance d'être à d'avoir un barrage hydraulique. Et du coup, c'est de l'énergie renouvelable. C'est un, une entreprise privée, en fait. Donc, c'est un, un circuit un peu fermé par rapport à, au reste de la France. D'ailleurs, ça nous arrange bien en ce moment parce qu'on est un peu protégé par rapport aux augmentations. d'électricité que un peu partout, on a une augmentation de beaucoup moins que qu'autre part. Et du coup, on a de l'énergie renouvelable qui arrive directement dans la raison, en fait. Donc, dans ça, c'est une chance aussi pour nous. Après, ça passe pour les emballages. Les emballages, ça, c'est un peu un casse-tête, les emballages. Parce que, euh, bon, mmh. le chocolat, il faut quand même le protéger. L'emballage extérieur en papier, ça va, c'est assez simple. Mais pour le reste, c'est un peu compliqué quand même d'avoir du compostable. Euh... J'en ai discuté avec d'autres gens. Euh, J'ai appelé pas mal de, de fournisseurs d'emballages euh, aluminium, euh, plastique et autres, compostables. Par exemple, pour nos chocolats mmh. chauds, on voulait des sacs zip euh, en compostable. En fait, il y a une personne qui m'a dit le problème du compostable aujourd'hui, c'est que ces sacs-là, ils sont compostables dans des composteurs euh, industriels, en fait. Et il dit en France, on en a deux ou trois, je crois. Donc, euh, c'est pas vraiment euh, pratique. Et le problème, c'est que mm. tant qu'il n'y aura pas assez de compostables, il n'y aura pas assez de composteurs industriels. Okay. Tant qu'il n'y aura pas assez de composteurs industriels, il n'y aura pas assez de compostables non plus. Donc, c'est un peu compliqué de, de débloquer la situation. Et si on met ça dans le circuit recyclable, euh, et ben, du coup, ça casse le circuit recyclable et ça endommage un peu le classique recyclable donc, tout ça quand on commence à creuser c'est vraiment compliqué à prendre des décisions après en aligné avec nos valeurs Mais on essaie de faire au mieux en tout cas voilà. donc, on, on essaie de réfléchir on essaie de faire au mieux c'est sûr euh, voilà. et puis après euh, oui bon, pour le reste euh, on essaie de ouais. bah, voilà les fermiers on essaie de les payer le maximum donc petit à petit on fait monter la qualité en montant le prix euh, donc on essaie de faire attention à ça on essaie de communiquer avec eux le plus possible demander on a encore petit ouais. donc on a des moyens limités bien sûr qu'est-ce qu qu'on peut faire maintenant. Mais bon, en tout cas, notre but, c'est de, de, vraiment de grandir là-dedans, de grandir avec eux et de, de faire que les choses aillent de mieux en mieux des deux côtés. Et puis voilà, donc voilà, l'environnement, le social, tout est lié. On essaie mmh. vraiment d'être responsable en propos de tout ça. Toutes nos décisions, en tout cas, elles sont réfléchies. Et, et voilà, on essaie de trouver les meilleure solution.
0: Et vous allez vous approvisionner en direct des producteurs, hein, c'est ça
1: Directement. Et la, donc la première fois, on a été sur place pour découvrir... Et donc, on a rentré les fermiers. Et les deux qui nous ont plus plu, en fait, on a travaillé avec eux. Et, euh, et là, pareil, on était retourné entre deux. Et on, pareil, on a revu les producteurs. On a racheté encore les fêtes directement à eux. Et bon, la dernière fois, par contre, là, on a dû faire sa distance à cause du Covid. Mmh. Parce que malheureusement, la, le pays était fermé. Euh, donc, c'était un peu compliqué pour y aller. Donc, on a dû se reposer un peu sur les gens qu'on connaissait un peu là-bas sur place. Donc, du coup, c'est notre agent de fret. Euh, parce qu'en fait, on ne peut pas acheter les fêtes directement au fermier, vraiment, euh, de façon théorique et pratique, parce qu'il faut que ce soit un malaisien avec un permis d'achat, un permis d'acheteur en fait, qui, qui peut acheter les fèves. Okay. Donc du coup, c'est notre agent de fret qui a, qui a pris le permis, la licence, et qui achète les fèves légalement en fait. Euh, voilà. Mais c'est quand même nous qui allons le voir, mmh. qui lui donnons l'argent et tout. Et puis après, c'est lui qui organise tout le, toute l'expédition et on s'occupe de la logistique euh, jusqu'ici à, jusqu à Briançon, avant à Londres et maintenant à Briançon.
0: Et depuis le début, vous travaillez avec les trois mêmes fermiers, c'est ça
1: Alors, il y avait les deux premiers à Sajaya et Sarian, donc la tablette jaune et rouge. Et la deuxième fois, on a travaillé avec un autre, Togis. Mais oui, pour, depuis le début, c'est le même. Ouais. Et euh,
0: est-ce que les, les fermiers, vous les avez choisis selon un cahier des charges Est-ce enfin, qu'il voilà, fallait qu'ils répondent à certaines exigences de votre part euh, Est-ce que vous les incitez aussi à améliorer leur, 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 leur savoir-faire
1: oui. Euh, en premier, c'est déjà la qualité, parce que bon, c'était un peu le point de départ du chocolat. Et euh, après, le, le, bon, le problème, c'est pas vraiment un problème, mais le truc que c'est qu'en Asie, ils ont une façon de faire un peu plus euh, monoculture. Enfin, on va pas se le cacher, c'est un peu plus monoculture les cacao là-bas. Donc ça commence à changer. Il y en a qui commencent à le faire, euh, mais ça reste tout doucement. En fait. donc, on, et nous, on, on a des petits moyens pour le moment. Donc on essaie de on essaie d'en parler avec eux. On essaie d'en parler euh, avec les femmes. On essaie d'en parler aussi avec la... parce que l'avantage de la Malaisie, c'est que la Malaisie en fait c'était un des premiers producteurs de cacao euh, dans les années 70-80, un des trois, un des trois plus gros producteurs. Et euh, du coup à l'époque ils avaient depuis depuis l'époque en tout cas ils avaient des grosses infrastructures pour transformer oh le cacao en liqueur de cacao, voilà, en, en pâte de cacao, et pour envoi pour distribuer après aux gros industriels. Et le problème c'est que Fin 80, début 90, ils ont eu beaucoup de problèmes avec les plantations au niveau maladie, insectes et autres. Et du coup, ils ont tous arrêté. En plus, le prix est chuté aussi. Du coup, ils ont tous arrêté le cacao, ils ont tous changé l'agriculture. Et ils se retrouvés avec toutes ces infrastructures à faire tourner. Ils ont dû apporter le cacao d'Indonésie, d'Afrique. Et c'est un gros problème pour eux. Donc là, depuis fin 90, début 2000, le gouvernement malaisien, ils ont créé une branche du gouvernement qui s'appelle le Malaysian Board et euh, eux, leur mission en fait c'est de relancer la production du cacao et ils font ça par euh, en, euh, ils ont éliminé tous les acheteurs tous les intermédiaires et ils achètent le cacao euh, eux-mêmes donc c'est le gouvernement en fait qui achète le cacao aux fermiers une fois par mois et, euh, ils, se ils, ils se retrouvent par région en fait à un point central tous les fermiers viennent avec leur cacao ils testent la qualité et ils payent les fermiers en fonction de la qualité donc euh, du coup ça montre aux fermiers que plus la qualité est bonne et plus plus seront payés et, et voilà, donc euh, ils ont réussi à prendre un peu la main euh, sur l'agriculture sur du cacao comme ça mmh. et à réinciter les fermiers à planter le cacao et aussi à augmenter la qualité. Et nous, on est arrivés un peu juste, euh, et ça commençait vraiment à prendre. Donc euh, pour ça, c'était très intéressant. Et c'est eux qui nous ont présenté tous les fermiers, c'est eux qui nous ont expliqué. Et quand on en a parlé, c'est justement de la foresterie et autres, ils nous ont dit qu'ils essayaient de l'introduire aux fermiers, mais c'était un peu compliqué parce que les fermiers en Malaisie, il marche un peu euh, par exemple mmh. s'ils envoient un qui le fait et que ça fonctionne alors ils suivront ils tous mais tant qu'ils ne l'ont pas vu euh, pour eux euh, voilà ça fonctionne comme ça et c'est un peu compliqué de leur faire changer quoi. donc euh, voilà donc ça prend un peu de temps ça va ça va se faire c'est en route euh, Malaisiens et cocobord pareil eux-mêmes ils ont des plantations sur lesquelles ils travaillent et maintenant ils ont une plantation en, en, en bio et euh, voilà donc ils ont trouvé une technique de bio qui fonctionne en Malaisie parce que bon je... Peut-être que tu le sais déjà, mais c'est toujours compliqué dans le pays mmh. parce que les problèmes sont différents, sont uniques à chaque pays, et à chaque fois il faut trouver des variétés, des hybrides différents par pays. Et les insectes un peu pareil, c'est différent, les maladies pareil, les taux d'humidité. Donc voilà, chaque pays sa solution. Et eux, ils ont enfin trouvé voilà leur solution, d'après ce qu'ils ont dit. Et là ils vont commencer à, à introduire ça à tous les fermiers. Vous avez déjà beaucoup travaillé sur le fait de réduire au maximum mmh. et d'avoir des pratiques consciencieuses et adaptées à chaque situation et autres. Mais ils n'étaient pas encore en vieux. Mais là, ça va venir. Voilà, C'est déjà une première étape. Et puis après, la reforestation, fois ça va venir. On a déjà rencontré un, un jeune d'un pays dans la région de Saba, un, un fils d'un politique et autres qui est retenu dans son village, euh, d'un village d'origine de son père, et qui a décidé de s'installer là-bas et de développer le tourisme écologique et aussi de relancer l'agriculture dans le village et d'augmenter le, les revenus par hectare, en fait, euh, dans le village. En croisant l'agriculture, ah, en faisant du bois, en faisant pousser des, des arbres pour le bois, en faisant de la banane, en faisant de la pisciculture, en faisant du cacao. Donc, il essaie de mélanger tout ça. Et du coup, bah, il fait de l'agroforesterie, en fait. Et, et il a plusieurs parcelles dans, autour du village où il fait des expériences, différentes façons de faire l'agroforesterie et différents mélanges Et il essaie de, de développer ça et de, de faire prendre ça. Et les fermer, et il est fermé ils, sont bien, ils, ils coopèrent bien. En fait et, et donc voilà, donc ce sera peut-être lui le l'exemple euh, voilà, à montrer après au fermier et qui ouvrira un peu la brèche. Donc, euh, oui, c'est bien. Il y a déjà quelqu'un qui le fait sur place. Nous, on va essayer de pousser au maximum, de faire tout ce qu'on peut pour aider. Oui, c'est dans les tiroirs, en tout cas.
0: Le chocolat n'en sera, sera que meilleur. Euh... <rire>
1: Oui, exactement.
0: Et euh, j'ai vu là sur votre dernière collection, donc la collection gourmande, il euh, y a une des tablettes Petit épautre Noir Lait. Ouais. Et j'ai bien vu le point d'exclamation. Et au début, je me suis dit, mais pourquoi il y a un point d'exclamation Jusqu'à ce que je comprenne que c'est du lait de céréales, ouais. c'est ça euh, Donc une alternative au chocolat au lait classique. Et j'ai vu aussi sur les événements, tu proposes du chocolat chaud et souvent du chocolat chaud au lait euh, d'avoine. Tout
1: à ça. fait, ouais. euh,
0: Pourquoi c'est important pour vous de ne pas utiliser du lait animal
1: Déjà, nous, bon, on n'est pas, pas vegan, on mange du fromage encore, mais euh, okay. par contre, on, voilà, on est végétarien, et, et on voulait limiter, en fait. Voilà. Parce que nous, on mange encore du fromage, mmh. parce qu'on voilà, est dans une région qui a beaucoup de fromage, et voilà, on, on sait d'où ça vient, on sait les fermes, on connaît les animaux, mmh. donc c'est c'est en local. Mais dès, dès qu'on fait ça pour une, pour une entreprise, voilà, ça peut prendre des proportions un peu trop grandes. Et voilà, on ne voulait pas avoir à, à choisir des produits laits ou autre chose en grosse quantité. Et puis, au maximum, quand on peut éviter d'utiliser des produits animaux, on évite. Et surtout quand on peut faire des choses aussi bonnes euh, sans. Donc, euh, voilà. mmh. Et du coup, le lait avec le point d'exclamation, ça, ça nous est venu parce qu'en anglais, milk c'est avec un i et mmh. le lait végétal c'est un y. Et du coup, on s'est dit, ah tiens, c'est rigolo ça, donc pourquoi pas jouer avec ça et nous faire pareil, inverser le i sur le lait.
0: Et je sais pas, vous êtes les seuls, enfin, il existe d'autres chocolats au lait euh, végétal, vous êtes les seuls à le faire
1: euh, Oui, 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 au lait végétal, au oui. petit épaule, je sais pas, mais au lait végétal, il y en a d'autres. Ouais. Ouais. Souvent, c'est au lait de coco en fait. Après, il y en a d'autres qui font un peu serré. Mais...
0: Et là, si j'ai bien ouais. fait attention, le petit épaule revient du pas très loin, c'est ça
1: oui, en bon, Briançon, c'est un ouais. peu haut d'altitude quand même. Il faut quand même qu'on descende un peu dans la vallée pour aller chercher. Mais oui, c'est à Gap. Okay. Euh, c'est à une heure et demie de chez nous, en fait, euh, un peu plus bas dans la vallée. C'est une ferme, une des premières fermes biologiques de la région, euh, dont le père a beaucoup bataillé pour le, le bio depuis longtemps. Et gens euh, super. Et voilà. c'était aussi le petit épaule qui avait à bioco voilà, donc on a découvert un peu comme ça et on nous a appelé, elle est venue nous voir, était super excitée de travailler avec nous, et nous aussi. Et du coup, parce Au début, on voulait faire de l'avoine, mais mmh. on ne savait pas que la voine ça ne poussait pas trop dans nos régions. Ça pousse plus dans le nord, l'avoine. Et du coup on s'est dit, ah bon ben alors peut-être qu'on prenne les choses à l'envers et qu'on cherche un peu ce qui se fait dans la région. Et on a regardé, le petit épaule, ça marche, ça fonctionne bien parce que c'est une céréale qui revient pas mal à la mode à cause des changements climatiques qui se passent en ce moment et le manque d'eau qui se fait ressentir beaucoup. C'est une céréale qui n'a pas besoin d'eau, ou très peu d'eau en tout cas. Et du coup, les fermiers commencent à, voilà, à revenir un peu à ça et c'est pour ça que ça fonctionne bien. Donc nous, on, on l'a en farine, on la torréfie légèrement pour faire remonter un peu la sucrosité et puis après on mélange ça avec le chocolat pour faire un chocolat un peu plus doux. On l'a fait avec mmh. le sarian, comme ça, ça garde un peu de caractère quand même, parce que le sarian, c'est un peu le plus atypique des, des trois. Et euh, du coup, ça fait un chocolat doux, mais qui a quand même du caractère, donc euh, ça me plaît beaucoup.
0: Bon, je serais hyper curieuse de goûter. Ouais. Ouais. <rire> on, on peut le trouver dans des épiceries euh, où vous le vendez qu'en direct, pour l'instant.
1: Alors, euh, sur notre site internet, euh, toujours, ça c'est toujours le point de départ. Et puis après, bah, sur place, nous tournons dans les épiceries, et puis euh, après, bon, on essaie de on essaie toujours de, de contacter pas mal d'épiceries un peu droite et gauche.
0: Mm.
1: Ce n'est pas toujours évident, euh, donc voilà. mais on, on essaie d'élargir un peu notre, notre champ d'épicerie de, euh, de revendeur. Ouais, ça va prendre un peu de temps. Si tu en as une autour de chez toi, n'hésite pas à nous dire.
0: Ben oui, je, je vais travailler là-dessus. Euh. Et dans ta communication, plusieurs fois aussi, vous comparez le chocolat au vin est-ce que tu peux expliquer un peu cette analogie que vous faites
1: Alors oui, on trouve que c'est assez pertinent, en fait, parce que le truc, c'est que pour beaucoup de monde, le chocolat, c'est chocolat, en fait. C'est une saveur, la saveur, c'est chocolat. Et bon, il y en a qui commencent à être un peu plus habillés à ça, bien sûr, mais bon ça reste un petit pourcentage quand même. Et du coup, pour nous, pour présenter un peu le chocolat et pour faire expliquer aux gens et pour les aider à visualiser un petit peu le discours qu'on a là-dessus, on utilise souvent le vin. Ça pourrait être le café, ça pourrait être autre chose, parce que c'est un peu similaire. Mmh. Mais bon, le vin, c'est quelque chose que les gens voilà, sont plus familiers avec. Et, euh, et on a, la comparaison est assez facile à faire, parce que du coup, on, on leur explique, voilà, nos trois tablettes de chocolat noir à 70%, mais chacune représente une petite, une petite exploitation de 2 hectares. Et elles sont toutes, c'est pour bon, ça, elles sont toutes dans le même pays. Et les trois, elles ont toutes les trois des saveurs bien distinctes, en fait. Et voilà, donc on dit ça, ce serait dommage, de, souvent dans le chocolat un peu, euh, on va dire qu'on trouve dans le commerce en général, les origines, voilà, c'est chocolat d'Équateur, chocolat de Venezuela, chocolat. Mais on dit souvent, c'est quand même d'avoir une bouteille de vin avec marqué France, C'est un, un peu dommage, c'est un peu réducteur. Quoi. Donc euh, du coup, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur un seul pays. pour ça qu'au départ, on s'est dit, bon voilà, ça va être la Malaisie, on va aller sur place, on va pouvoir travailler de façon euh, proche avec les fermiers pour trouver des fèves qui sont bien distinctes les unes des autres, et faire découvrir aux gens la palette de saveurs qui existe dans le cacao, et leur expliquer ça euh, d'une certaine façon. et Du coup, le vin, ça a été cette façon qu'on a trouvé à leur expliquer euh, différentes saveurs. Donc on leur a dit, voilà, chacune, petite exploitation, différents profils de saveurs, ça vient de toute la variété des fèves que les fermiers ils choisissent de travailler avec, des techniques de fermentation et de séchage qu'ils font aussi, et... Euh, et et voilà. Et après, les gens ils sont convaincus parce que le premier le goûtent, ils le trouvent très bon. Le deuxième ils le goûtent, ils sont là, waouh, en effet, c'est vraiment vraiment différent. Et mmh. tout de suite ils commencent déjà à choisir entre l'un et l'autre. Après ils goûtent le troisième et le troisième en général c'est Sarian parce que c'est plus atypique. Et là le Sarian, à chaque fois c'est un peu euh, surprise parce que c'est un chocolat assez épicé, un peu fumé de par le fait que euh, sur place il pleut beaucoup. Et c'est un peu comme au Vanuatu, Vanuatu, souvent euh, il y a un petit coup de fumée. Il y a longtemps, j'avais goûté un pralu du Vanuatu qui était assez fumé et j'avais adoré. Et là, on retrouve un peu ça dans le Cérian, dans le en fait. Parce qu'il il 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 finit de il finit sécher un peu les fèves avec un feu en dessous. Et du coup, ça influence les fèves de par nature. Et, et ça, on le ressent dans le chocolat et les gens, ça les surprend toujours. C'est un peu tourbé, un peu fumé. Et voilà. Donc ça, on aime, on n'aime pas, c'est un peu particulier. Mais quand les gens les aiment, ils adorent. Donc c'est pour ça le vin.
0: Oui, du coup il y a le terroir et des variétés de fèves différentes, un peu comme il y a des cépages différents dans le vin.
1: Oui, ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que dans le cacao il y, a, il y avait le, il y a toujours eu le criolo, Trinitario et Forestero. Après bon maintenant depuis quelques années il y a des scientifiques qui ont refait une étude dessus et qui ont trouvé beaucoup plus de familles. Je sais plus exactement combien de famille il y a, mais la famille c'est un peu étendu on va dire. Et euh, en Malaisie, de par le fait de, de Malaisie je crois c'est, si je me trompe pas je crois c'est un, un des centres de recherche. Ah, euh, ok. Les plus importants aussi au monde. Euh, ils sont très, sont, sont très actifs au niveau du, du, de la recherche sur le et Ils ont fait beaucoup, beaucoup de croisements. Ils ont tout un catalogue en fait, de, de croisements qu'ils ont fait euh, selon différents euh, types de claquero. Et du coup, les fermiers, ils ont tous un peu des, des hybrides un peu différents en fait. okay. selon, euh, selon ce qu'ils aiment travailler. Après, c'est vrai que ça n'a pas été mmh. tout à fait clair encore comment ils en sont arrivés à choisir tel épée. Il y en a un avec lequel c'est plus clair, c'est Sarian. Ça a été assez surprenant. Euh, il il, était super, il a, est super rigolo. C'est un ancien commando de l'armée, un ancien gradé des commandos de, de l'armée malaisienne, et, qui, qui s'occupe maintenant de l'exploitation. Il a eu les 70 hectares qu'il a eu par son grand-père, qui est un coupeur de tête. Et, oh il récompensait les coupeurs de tête avec du, <rire> avec du terrain, et du coup, maintenant, il se retrouve avec ça. Il a toujours le sourire. On dirait vraiment pas que c'était un ancien militaire, un mec super gentil qui a toujours le sourire, et adorable. Et il nous racontait qu'il euh, avait appris à faire le cacao avec un peu un chocolatier ou je sais plus ce qu'il faisait de Monsieur. Et le Monsieur, il lui faisait sentir les cabosses en fait. Et uh -huh. du coup, lui, il sélectionne ses cacao comme ça en sentant les cabosses et, et celles qui uh -huh. sentent le meilleur pour lui, ben, il les choisit comme ça. Et il se disait un peu le cuisinier-planteur euh, de cacao, euh, <rire> il est, est supérieur. Et, et c'est comme ça que, en tout cas, lui, on sait comment il choisit ses variétés, c'est par les odeurs. Voilà, donc voilà, dans tout ça, c'est vrai que tout ça, ça ajoute beaucoup l'identité de chaque, chaque chocolat. Et c'est un peu dommage, parce que jusqu'à maintenant, eux, leur cacao, il était acheté par le gouvernement. Mmh. Et tout mélangé avec du cacao, quoi. avec les moins bons, les bons et tout. Et c'était la première fois qu'ils goûtaient leur chocolat, et ils étaient vraiment ravis. Ah oui, vous êtes allés retourner, et retourner et
0: vous voilà. leur avez présenté les produits à chaque Ah, oui, ah oui. super, et comment ils ont tous réagi
1: Ah oh, ben, ils étaient ravis, surpris, euh, émerveillés. C'était vraiment... Euh, ouais, c'est magnifique
0: ah, ouais. génial!
1: Et ils ressentent un peu de la fierté, un peu de la il ouais, Ils sont super contents. Ouais. Et même d'autres fermiers, à qui c'est pas le chocolat, quand on leur explique ce qu'on fait, pourquoi on vient les voir et autres, et qu'on leur présente ce qu'on fait avec d'autres fermiers, ouais, ils, sont, ils, sont tout de suite en, ils sont tout de suite intéressés, ils ont tout de suite envie de. Donc, ouais. On sent un peu une, une énergie un peu qui commence à se dégager. Et, et donc, oui, c'est vraiment ouais, une belle récompense. Donc voilà, c'est donc pour ça, en fait, toutes les variétés, c'est assez large. Ils travaillent même avec une variété. Euh, parce que Serian, il a, un peu, un, il aime bien expérimenter et l'agence gouvernementale MCB, ils l'ont bien compris. Et quand ils ont des nouvelles fèves, des nouvelles, des nouveaux arbres à essayer, mm. souvent ils vont le voir en fait. Et là, la dernière fois qu'on a été le voir, il avait des fèves qui venaient de, du Brésil et euh, voilà. Donc il, il aime bien expérimenter et il aime bien jouer avec ça. Et aussi un point important, c'est que euh, en Malaisie. Le Malayane Coco Board, ils sélectionnent les fèves, les meilleures fèves à chaque fois, ils élisent les meilleures fèves du pays, et les meilleures fèves du pays, ils les envoient à Paris, okay. euh, au cacao d'excellence. Et Seriane a gagné un prix de cacao d'excellence à Paris pour ses fèves. C'est comme ça qu'on l'a un peu découvert aussi.
0: Donc vous avez le meilleur cacao de, de Malaisie.
1: Apparemment. <rire> <rire>
0: Et euh, ma dernière question, c'est, euh, si je ne me trompe pas, tu as créé un hashtag « chocolate It's Changing » avec mon super accent. Ouais. Euh, on le retrouve aussi en signature sur le site, sur votre bags, tout ça. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour vous
1: ah bah, C'est un peu euh, reprendre le chocolat au gros d'un -en, en fait, qui s'était un peu accaparé depuis longtemps. Donc bon, c'est un peu le mouvement même qui a commencé aux états unis depuis les années 2000. Euh, voilà, qui a pour aussi... Euh, J'arrive jamais à dire son nom, je ne veux pas le dire, celui qui a commencé, le Berger. Je sais pas. <rire> <rire> voilà, mais en tout cas, c'est lui qui a un peu commencé ça dès 2000. Et, euh, et puis voilà, donc c'est une évolution qui fait que voilà, tout, toute l'idéologie, tout toute la philosophie autour du chocolat a beaucoup changé. Le avec les fermiers remis en avant, euh, remis sur le devant de la scène les fermiers. Euh, réduire un peu les, les prix d'achat du cacao, retravailler le chocolat d'une façon bien. Euh, Bien attentionné, avec le euh, souci du détail dans la torréfaction, dans la production et autres. Et, et tout ça, en fait, c'est ça, en fait. tout ça, en fait, qui est Chocolate Exchange. Et nous, on voulait vraiment accompagner ça et mettre un mot dessus pour euh, vraiment résumer un peu le, le, la chose. Mmh. Et euh, c'est un peu. J'ai aussi lu un bouquin qui s'appelle Raising the Bar, en anglais Je ne sais pas si ça a été traduit en français, ce bouquin-là. Mmh. Mais en fait, ça parle de ça, en fait, ça parle de toute l'évolution maintenant qui est. Du chocolat et tout ce monde, Bing, tout le bar en train de se faire. Et, mmh. euh, et Beau, elle trouvait ça, le chocolatine changing, elle adorait. Ça a plu pas mal quand on était à l'ombre, tu, tu chocolatier. Elle l'a elle mmh. gardé, elle l'a mis en avant. <rire> le mot de jour.
0: Elle eh vient très vite euh, on arrive doucement du coup à la fin de, de cet épisode, j'ai quelques questions rituelles que je pose à tout le monde oui. euh, c'est quoi toi personnellement ton, ton plat euh, doudou réconfort euh, ah, qui fait du bien une
1: pâtisserie que... <rire> une bonne pâtisserie <rire> j'ai pas vraiment de pâtisserie favorite ça dépend du pâtissier mais ouais, une bonne pâtisserie ça c'est toujours euh, avec beau c'est toujours la chasse aux boulangeries aux pâtisseries à chaque fois qu'on va quelque part donc, euh...
0: <rire> Euh, Est-ce que tu as une marque coup de cœur euh, que tu aimerais partager, faire découvrir euh...
1: ah bah Nous, la marque la plus euh, qui nous a le plus influencée, c'était Marou, euh, que tu connais sûrement. Marou Chocolat, mmh, ouais, du Vietnam. Ouais, sure. mmh. C'est un peu à cause d'ailleurs qu'on est parti sur l'Asie parce que quand on a appris à faire du chocolat, on a fait énormément de dégustations de chocolat pour comparer les, les origines, les qualités, les pourcentages et autres. Mmh. Et Marou, on a vraiment trouvé que ça se distinguait par les saveurs qui changeaient vraiment de chocolat qu'on pouvait goûter. Et c'est ça qui nous a un peu poussé à creuser sur les origines asiatiques du cacao et à choisir la Malaisie après par la suite. Et plus, oui, voilà, ils ont une super attention du détail aussi, un super beau design mmh. aussi. C'est une belle façon de travailler, faire ressortir la Malaisie. D'ailleurs, ils ont d'ailleurs euh, mis Vietnam sur la carte du cacao fin. C'est vraiment la marque qui nous a le plus influencé.
0: C'est une marque française
1: C'est deux Français en fait. C'est okay. un ancien de la pub et un ancien banquier qui ont décidé de se lancer là-dedans. <rire> euh, voilà, c'est vraiment magnifique ce qu'ils font. Ça, ça a toujours été un peu notre, notre idéal.
0: <rire> Vous êtes en contact avec eux
1: On les a rencontrés. On est passé les voir parce qu'on euh, voulait une, euh, acheter une guillotine. Une guillotine, c'est ce qu'on utilise pour tester la qualité de, de la fermentation des fèves. C'est un peu comme une, un bouquin en métal. Euh, on met ça qu'on fait dedans, on referme, et il y a une grande lame qui tombe, qui coupe toutes les fèves en deux pour pouvoir voir à l'intérieur. Et voilà, ça coûtait assez cher, et eux, ils ont fabriqué à... au Vietnam, et quand c'est fabriqué, c'est coûte moins cher, on est contacté avec eux, et... et on était les voir, on a sympathisé un peu avec eux comme ça, on a acheté, et on nous a aussi croisés au salon de chocolat.
0: Mmh. Oui, j'imagine que c'est encore un petit milieu... Euh...
1: À l'époque, oui, maintenant c'est un peu plus gros, mais, euh, ouais, euh, ouais. mais oui, il y a eu... Il y a une belle solidarité dans les Bintouba en général. Ça crume bien, ça s'aide bien. C'est vraiment une bonne ambiance.
0: Est-ce que tu as des actualités que tu as envie de partager
1: euh, ben On va continuer. Là, la série euh, limitée qu'on avait faite au monde, ben ça a tellement plu qu'on va continuer à la faire. Maintenant, ça va être une, une série euh, pour le long terme, on va dire. Parce que vraiment, le duia, euh, le petit épaule, ça a beaucoup plu. La plus grande surprise, c'était le Café. Le café, vraiment, tout le monde, tout le monde est émerveillé par le café et vraiment l'adore. Donc, euh, voilà, donc on va garder ça. Sinon, d'actualité, vraiment, euh, on continue à développer des produits. Mais bon, ne s'est pas encore euh, fixer dans le marbre. Donc, je ne veux pas trop en parler pour le moment. Mais...
0: Est-ce qu'il y a d'autres salons auxquels vous comptez participer cette année
1: Surtout en local, je pense. Ouais, parce qu'on n'a pas encore trop de budget pour euh, aller au salon de chocolat ou autre. C'est un peu un coup quand même. Mm. Mais on va se concentrer sur le local pour le moment et puis euh, on verra l'année prochaine pour les salons un peu plus euh, voilà, nationaux ou internationaux
0: ouais. ok, du coup les habitants des Hautes-Alpes doivent rester attentifs
1: ouais ouais, il bah, y a il y, euh, y a un événement euh, médiéval qui se passe dans la citadelle de Briançon et ça va être rigolo ça je pense euh, on nous a branché dessus ce week-end <rire> l'événement du salon du vin on nous a dit il oh, faut venir et tout mais il faut se déguiser en médiéval et autres alors euh, bah, ça va être assez... Euh, <rire> Assez comique, je pense. <rire>
0: ok. Et euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver pour échanger avec vous euh, voilà, C'est quoi le canal privilégié si, euh, si des personnes veulent vous contacter
1: En général, Instagram, euh, voilà, dans le message d'Instagram, on, on répond assez bien à ça. Sinon, euh, sur euh, hello, on beau cacao, on répond, c'est sûr.
0: Ok. Eh bien, merci beaucoup, merci Thomas pour ton temps, pour, pour cet échange. Voilà, Avec je, plaisir. Je, je vais faire en sorte de goûter bientôt le chocolat au petites puis, Ouais,
1: <rire> Tu nous <me> diras quoi. <rire> je
0: partagerai ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le projet en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify mais aussi en en parlant autour de vous ou en venant en discuter avec moi ou mes invités. Vous pouvez me retrouver sur mon compte insta pour suivre les actus du podcast, me poser vos questions ou me faire vos retours sur les épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode